0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 15. November. Ich bin Viola Kürkst und das ist Das bringt der Tag. Heute treffen sich die beiden mächtigsten Männer der Welt. Die Präsidenten der USA und von China, Joe Biden und Xi Jinping. Das Gespräch findet am Rande des APEC-Gipfels in San Francisco statt. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind ausgesprochen angespannt. Was also von dem Treffen zu erwarten ist, darüber spreche ich in dieser Folge mit meinem Kollegen Sebastian Beug in den USA. Zuerst hören wir aber die aktuellen Meldungen von heute Morgen.
2: Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Bei der Deutschen Bahn wird ab heute Abend gestreikt. Das hat die Lokführergewerkschaft GDL angekündigt. Der Warnstreik soll heute Abend um 22 Uhr beginnen und bis morgen 18 Uhr dauern. Die Gewerkschaft will so den Druck im Tarifstreit erhöhen. GDL-Chef Weselski sagte, der Unmut der Beschäftigten ist groß, ihre Anliegen sind legitim. Die Bahn hingegen kritisiert den Streikaufruf. Man habe bereits ein Lohnplus von 11 Prozent angeboten. Soldaten der israelischen Armee haben in der Nacht das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen gestürmt. Die Operation richte sich gegen eine Hamas-Kommandozentrale, die Israel unter dem Krankenhaus vermutet. Das teilte ein Militärsprecher mit, Details nannte er nicht. Das Al-Shifa-Krankenhaus im Gaza stand in den vergangenen Tagen im Fokus der Weltöffentlichkeit. Dort harren nach UN-Angaben bis zu 2300 Zivilisten aus. Israel und auch die USA gehen davon aus, dass sich Hamas-Kämpfer in der Klinik verschanzt haben. Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute ein Urteil, das für die Ampelkoalition weitreichende Folgen haben könnte. Das oberste deutsche Gericht entscheidet über den Nachtragshaushalt des Jahres 2021. Die Ampelparteien hatten damals rund 60 Milliarden Euro an ungenutzten Corona-Krediten umgewidmet und in einen Topf für Klimaschutzprojekte gesteckt. Die Union hält dieses Vorgehen für einen Verstoß gegen die Schuldenbremse und hat deshalb geklagt.
1: Der wahrscheinlich wichtigste Termin, der heute ansteht, ist das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping in San Francisco. Die Weltlage ist stabil. Es herrscht Krieg in der Ukraine und in Israel. Dazu kommt der andauernde Konflikt um Taiwan. Mit ihrer Position haben Biden und Ski beide großen Einfluss auf diese Konflikte. Gleichzeitig sind sie durch ihre Rivalität selbst Teil davon. Sebastian Beug ist für Welt heute vor Ort bei dem Treffen. Hallo Sebastian. Hallo Viola. Sebastian, was sind denn die großen Themen, mit denen Biden und Ski heute in die Verhandlungen gehen?
0: Ja, was heißt Verhandlungen? Also es gibt ja nichts, über das konkret verhandelt werden könnte. Es liegt ja beispielsweise keine Art Abkommen beim Thema Freihandel oder Visaerleichterung auf dem Tisch. Aber trotzdem ist das ein sehr wichtiges Treffen, weil Biden und Xi zum ersten Mal seit einem Jahr, seit sie sich beim G20-Treffen auf Bali gesehen haben, wieder persönlich miteinander reden. Und neben dem Krieg in der Ukraine, der damals ja schon ein bestimmtes Thema war, ist jetzt auch noch der Krieg im Nahen Osten dazugekommen und auch Spannungen um Taiwan, die sich noch mal weiter verschärft haben. Und das ist natürlich gut, dass diese beiden wichtigen Staatschefs einfach gemeinsam auf einer persönlichen Ebene den Kontakt noch wahren können und da noch Punkte haben, über die sie sprechen können.
1: Biden und Xi haben als mächtigste Männer der Welt großen Einfluss darauf, wie mit diesen großen Konflikten umgegangen wird. Und gleichzeitig sind sie selber Teil dieser Konflikte, weil sie eben so rivalisieren. Welche Interessen verfolgen die beiden und welche Instrumente haben sie, um zu einer möglichen Beruhigung der Weltlage beizutragen?
0: Ja, das versuche ich mal ein bisschen aufzuschlüsseln, wenn wir uns die verschiedenen Konflikte anschauen. Also ich glaube, über Chinas Rolle im Ukraine-Krieg haben wir ja auch in diesem Podcast schon häufiger gesprochen. China steht der Nicht bedingungslos an der Seite Russlands, aber doch sehr deutlich an der Seite Russlands, was beispielsweise das Abstimmungsverhalten im UN-Sicherheitsrat angeht. Wenn wir uns den Nahostkonflikt anschauen und das Verhältnis zu Israel, da ist es so, dass Israel bisher für die Chinesen vor allem ein Handelspartner gewesen ist und die Chinesen sich eigentlich seit den 90ern, seit sie diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen haben, aus dieser geopolitischen Frage eher rausgehalten haben. Interessant ist dann, dass 2023 die Chinesen da versucht haben, in ein gewisses Vakuum zu stoßen, was vielleicht auch die Amerikaner überlassen haben, weil sie sich eben weniger um den Nahen Osten gekümmert haben als in vergangenen Jahren. Palästinenser Präsident Abbas, der ist im Juni 23 nach Peking gereist, hat Xi Jinping dort getroffen. Und die Chinesen haben dann die Unterstützung zugesichert für eine Zwei-Staaten-Lösung, für einen eigenen palästinensischen Staat. Und sehr interessant, Abbas wiederum hat sich zu einer China-Politik bekannt und auch keine Kritik an der Verfolgung der Uiguren in China geäußert. Was ja sehr interessant ist, weil die Uiguren als muslimische Minderheit müsste ja eigentlich ein Anliegen der Palästinenser sein, auch gegen deren Unterdrückung zu kämpfen, wenn wir mal in der Binnenlogik dieser Gruppe bleiben. Und China hat äh, beim Thema in Ost auch noch im April 23 Irans und Saudi-Arabiens Außenminister zusammengebracht und versucht, sich da so als Vermittler zu positionieren. Inwiefern das aber dauerhaft fruchtbar ist, äh, das wird man wahrscheinlich erstmal noch, noch sehen müssen. Aber es könnte vielleicht auch ein Punkt sein, bei dem beiden wiederum sagen könnte oder den Wunsch äußern könnte, daran anzuknüpfen.
1: Hat Xi überhaupt ein Interesse daran, dass sich die Weltlage wieder beruhigt?
0: Das würde ich schon sagen. Also, neben den geopolitischen Themen, über die wir beide eben schon gesprochen haben, geht es ja auch um, und zuvor das vielleicht auch um wirtschaftliche Themen, denn APEC-Gipfel, an deren Rantas-Treffen von beiden und Ski stattfindet, das ist ja vor allem ein Ein loses Wirtschaftsbündnis von Staaten im Pazifikraum. Die sind verantwortlich für fast 50 Prozent des weltweiten Handels. Also ein sehr, sehr großer, großer Block einfach an Wirtschaftsmächten, die sich dort trifft. Neben China beispielsweise, auch Japan, Südkorea, Indonesien. Und Xi hofft da vor allem auf eine Art Imagegewinn, weil die Wirtschaft in China doch etwas lahmt. Eine sehr interessante Zahl ist, dass im dritten Quartal 23 erstmals seit Jahrzehnten das Kapital, das ausländische Firmen in China investieren, gesunken ist. Also ausländische Firmen Geld aus China abgezogen haben. Und da wird Xi natürlich irgendwie versuchen, sich als seriöser, zuverlässiger Partner zu präsentieren, um eben weiter Investitionen nach China anzulocken. Und weiteres Thema ist auch noch, dass die Chinesen aktuell sehr beschäftigt, dass beiden Handelsbeschränkungen auf Hightech-Chips erlassen hat, die die Chinesen bisher noch nicht selbst produzieren können. Und das wäre, glaube ich, eine Sache, bei dem China auch sehr darauf drängen würde, da einen Erfolg oder Teilerfolg zu erzielen.
1: Wie haben sich die Beziehungen zwischen den Ländern denn in letzter Zeit entwickelt?
0: Das finde ich eine sehr gute oder interessante Frage. Ich habe auch in meiner Vorbereitung mal ein bisschen zurückgeschaut auf vergangene Treffen. Und eine sehr interessante Anekdote, die mir da untergekommen ist, ist, dass Xi bereits 1985 zum ersten Mal nach Amerika gereist ist. Der war damals Funktionär der Kommunistischen Partei in der Provinz Hebei. Parteifunktionär, hat an einem Programm teilgenommen, 80er Jahre. China hatte immer noch große Armut. Hunger, tatsächlich die Bevölkerung zu ernähren, war ein großes Thema, ein großes Problem und eine kleine Delegation aus dieser Provinz ist nach Iowa in den Vereinigten Staaten gereist und hat sich dort informiert über Agriculture, also über Landwirtschaft, über Getreideanbaumethoden und dergleichen. Und während dieser Zeit hat Xi auch bei einer amerikanischen Familie gelebt und er ist dann 2012 als Vizepräsident auch nochmal zurückgekehrt in diesen kleinen Ort, hat dieses Haus besucht. Das hat dann später ein Investor gekauft, daraus wurde ein chinesisch-amerikanisches Freundschaftshaus. Und das war eine Zeit, in der man gedacht hat, China nähert sich Amerika an, das ist ein Verhältnis auf Augenhöhe, das ist weniger eine Rivalität. Und diese Hoffnung, das ist ja jetzt zehn, elf Jahre her, diese Hoffnung, muss man ja ganz klar sagen, hat sich nicht bewahrheitet. Das letzte Treffen von Xi und einem amerikanischen Präsidenten in Amerika, also die letzte Amerikareise von Xi als Präsident, die war 2017. Dort hat er äh, Trump getroffen, Donald Trump, der damals relativ frisch ins Amt gekommen war. Und das war noch so ein bisschen so ein Abtasten, aber da zeichnete sich am Horizont schon ab, dass. Trump ja sehr diese Karte spielt. China hat uns Jobs weggenommen. China drückt die Preise. Amerikanische Arbeiter haben keine Jobs mehr. Amerikanische Produkte werden nicht mehr gekauft. Und 2018 ist ja der Handelskrieg zwischen China und den USA komplett offen ausgebrochen mit Zöllen, die man gegenseitig auf gewisse Produkte aufgelegt hat, mit Beschränkungen auf gewisse Produkte. Und diese Beschränkungen, die damals unter Trump erlassen worden sind, die sind im Übrigen auch heute noch unter Biden in Kraft. Also das Verhältnis zwischen den beiden Ländern hat sich extrem verschlechtert. Und was die geopolitischen Komponenten angeht, haben wir ja schon Israel und die Ukraine angesprochen, wo man unterschiedliche Haltungen in diesen Konflikten hat. Und ein dritter Punkt ist eben noch ganz klar Taiwan, das China ja als Teil des eigenen Landes betrachtet und wo die Amerikaner bemüht sind, ohne die grundsätzliche Ein-China-Politik aufzugeben, aber bemüht sind, den Status quo zumindest einzufrieren, dass Taiwan eben die Möglichkeit hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten ein demokratischer Inselstaat zu bleiben.
1: Wird dieses Gespräch jetzt deiner Einschätzung nach greifbare Ergebnisse bringen und wenn ja, in welchen Bereichen?
0: Greifbare Ergebnisse, das kann ich noch gar nicht vorwegnehmen. Ich denke, es ist an sich schon ein Erfolg, dass es den Amerikanern gelungen ist, Ski persönlich zu diesem APEC-Gipfel einzuladen. Bei dem G20-Gipfel in diesem Jahr in Indien ist Xi beispielsweise ja gar nicht erschienen. Und da wurde gemutmaßt, dass das beispielsweise daran liegt, dass er sich zuvorderst um innenpolitische Themen in China kümmern möchte. Aber dass er vielleicht auch aktuell nicht äh, sich in der Verhandlungsposition wähnt, um beiden gegenüberzutreten. Und in der Vorbereitung für diesen APEC-Gipfel jetzt sind insgesamt über den Sommer vier amerikanische Minister nach China gereist. Der chinesische Außenminister ist auch im Weißen Haus empfangen worden. Also es wurde viel getan, um überhaupt diese dieses Treffen auf der persönlichen Ebene möglich zu machen. Und ich denke, allein das Bild von Joe Biden und Xi Jinping bei einem Handshake, das wird allein schon ein Gewinn sein für die Amerikaner, vielleicht auch für Xi. Und darüber hinaus könnte es, denke ich, mal kleinere Punkte geben, an denen man sich einigen könnte. Also beispielsweise haben die Chinesen gewisse Kommunikationskanäle zwischen den Armeen der beiden Länder ausgesetzt, nachdem Nancy Pelosi, die Politikerin des US-Repräsentantenhauses, vergangenes Jahr nach Taiwan gereist ist. Das hat die ja sehr, sehr verärgert in China. Dann haben sie diese Kanäle ausgesetzt. Und die Folge ist, dass es immer wieder Konflikte gibt mit Jets bei Militärmanövern zwischen China und eben mit Amerika verbündeten Staaten dann auf der anderen Seite. Und da wäre eine Wiederetablierung dieser Kommunikationskanäle ein Erfolg. Und weiteres Thema, was die Amerikaner sehr bewegt, ist Fentanyl. Das ist ein künstliches Opioid. Amerika hat da sehr, sehr große Probleme mit. Sehr viele Menschen sind davon abhängig. Fentanyl oder künstliche Opioide sind die Haupttodesursache bei Menschen zwischen 25 und 40, 45 Jahren, ich kann dir die genaue Zahl jetzt nicht gerade sagen, aber es ist jedenfalls ein Riesenproblem in der amerikanischen Gesellschaft. Und ein Teil dieser Drogen und auch ein Teil der Grundstoffe kommt eben aus China, kommt aus chinesischen Chemiefabriken. Und wenn da ein Weg gefunden werden könnte, den Schmuggel dieser Produkte mehr einzudämmen, dann wäre das sicherlich auch ein Erfolg für beiden.
1: Vielen Dank, Sebastian Borg nach Amerika. Danke dir. Das war Das bringt der Tag. Alles über die Ergebnisse des Treffens heute erfahren Sie zuerst auf welt.de und live bei welt.tv. Wir freuen uns sehr über Ihr Abo und Ihre Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Und wenn Sie uns Ihre Gedanken mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an der Tag@welt.de. Starten Sie gut in den Mittwoch. Ihre Viola Köchst. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 34. Die Meldungen wurden produziert von Regiocast.